Voilà, on va commencer comme d'habitude, tranquillement. On peut faire quelques expirations un petit peu fortes pour avoir l'impression de sortir tout cela, abandonner toutes ces habitudes difficile d'espoir, de crainte, de regret, tout ce qui est pas l'instant présent. Et après, juste nous respirons tranquillement à un rythme naturel.
allons commencer notre séance avec une motivation positive en pensant à tous les êtres, tous les êtres sans limite de tout genre. Tout le monde va être bien et personne ne va souffrir. C'est la base, notre base commune. Nous aussi, c'est notre cas. Pensez à tous les êtres et pensez à l'éveil, à l'ultime liberté, la réalisation totale et faire de cela notre but avec l'intention de libérer tous les êtres de toute souffrance définitivement. C'est une motivation qui dépasse notre imagination, bien sûr. Mais ça grandit, grandit notre esprit, grandit notre vue, notre capacité d'aimer, capacité de, de nous épanouir. Alors c'est très très important, cette motivation. D'habitude, nous faisons euh, la formule du refuge maintenant. On va le faire aujourd'hui de la façon la plus simple, comme on fait tout comme assez souvent, juste en disant Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Quand on dit Namo, Namaskar, c'est euh, 
hommage. En fait, aujourd'hui, on a on dit Namasté, euh, c'est-à-dire hommage à vous. <rire> c'est devenu quelque chose de très simple, très banal. Mais en fait, c'est... Je crois que ce qui est important, c'est ce souvenir du Bouddha, ce souvenir de son enseignement, ce souvenir de ceux qui peuvent nous accompagner et nous guider et apprécier l'importance de tout ça. Cette appréciation, ça change quelque chose chez nous tout de suite, en fait. Ça laisse la porte ouverte pour les bénédictions, pour la transmission, pour que quelque chose qu'on ne peut pas définir puisse rentrer dans nous, nous transformer, former et nous inspirer. On parle en tibétain de quelque chose qui s'appelle Meku. Ça veut dire, souvent on traduit ça par dévotion, par avoir confiance. En fait, c'est deux éléments, Mepa et Kupa. Kupa, c'est respect, appréciation, et Mepa, c'est l'intention, c'est l'aspiration, c'est la volonté. Alors, on, on apprécie et on est inspiré faire quelque chose, inspirer de devenir comme le Bouddha, d'utiliser son enseignement, de se faire aider par la Sangha. Alors, c'est les qualités du Bouddha, de, du Dharma et de la Sangha sont extraordinaires et au-delà de notre imagination, en fait. Il y a beaucoup d'explications dans les textes de tout ça. Mais quand on pense tout simplement à ce que ça représente pour nous, le fait qu'il y a même la notion de l'éveil, la plupart des gens n'ont aucune notion de ça, et le fait de pouvoir vraiment faire que ça soit une partie de notre vie, ou peut-être une partie, la partie principale, l'intention principale de notre vie, c'est magique, c'est étonnant. Et le fait qu'il y a toutes ces instructions pour nous guider encore après toutes ces centaines d'années, c'est étonnant aussi. Et le fait qu'il y a une lignée jusqu'à maintenant, lignée d'êtres éveillés qui ont vraiment pratiqué et réalisé ces enseignements, c'est complètement étonnant. Et franchement, même le fait de pouvoir être ensemble, se soutenir, c'est étonnant aussi. C'est quelque chose de merveilleux. Est, on a ici, dans ce, cette vie, tellement peu de temps. Et pouvoir trouver quelque chose de vraiment utile là-dedans, c'est magnifique. Franchement, de plus en plus, je vois à quel point ce qui motive les gens, ce qu'ils cherchent, c'est complètement... ça n'a pas trop de sens. Juste souvent, des choses matérielles euh, qui sont censées donner le bonheur, euh, tout cela, et on, on va dans le même cercle, avec les mêmes habitudes, tout le temps, 
en accumulant ou en perdant. Et euh, c'est juste normal, ça. Mais en même temps, c'est terrible, n'est-ce pas Et Quand on voit les dégâts qu'on a faits à notre monde avec ce genre de notion, c'est terrible. Alors, on va juste penser au Bouddha, à son enseignement et à cette communauté qui nous entoure. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya. Je rends hommage au Bouddha, je rends hommage à son enseignement et je rends hommage à la communauté. Je voulais regarder une stance de plus des huit vers de l'Henri Tangpa. Je vais essayer de partager l'écran. Ça a marché. Alors, je n'aime pas trop la traduction. Mais bon, c'est Kangla Daki Pentakpe Rewa Chewa Kanshiki. Shintu Mirik Nyoche Nam Shenye Dhamma Tawasho. Tawasho. Puissais-je voir la personne que j'ai aidée avec grand espoir et qui, néanmoins, me fait euh, quelque chose de vraiment euh, euh, terrible. Mirique, c'est inapproprié, c'est extrêmement euh, mauvais, extrêmement euh, désagréable, tellement méchant, on pourrait dire. Shenyen Dampa Tawasho. Alors, la traduction dit, je te tiendrai pour mon meilleur ami. En fait, puissais-je vous prendre pour mon ami spirituel? Et c'est très intéressant ça, parce que comme vous savez, normalement, qu'on a fait du bien à quelqu'un, on, on attend que ça soit apprécié, sinon on est, on est déçu, on est triste, on est peut-être fâché, mais Et ici, la notion, c'est que, en fait, c'est le moment 
où notre entraînement est mis à l'épreuve. Parce que c'est très facile de penser « je suis une bonne personne, je suis plutôt gentil, tout ça », mais quand il y a quelque chose qui vraiment semble complètement injuste, complètement aberrant, Vous me revoyez là, ça va Complètement euh, terrible quand on a fait quelque chose de bien et on reçoit euh, 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 du mal. C'est vraiment... Euh, c'est très difficile. Et pourquoi c'est un enseignement C'est un enseignement parce que normalement, en tant que Bodhisattva, notre travail pour le bien des autres doit être... Euh, juste comme ça, sans chercher de retour. Et si on est blessé quand, quand, euh, quand on a un retour négatif, ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire. Et aussi, je pense que quand quelqu'un euh, réagit, quelqu'un est méchant avec vous ou avec quelqu'un d'autre, on peut sentir beaucoup de compassion, n'est-ce pas Je, 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 je sais que c'est quelque chose, c'est une habitude à prendre, que quand vous recevez quelque chose de négatif de quelqu'un, avoir que ça réveille la tendresse. Les gens qui ont fait beaucoup de ce genre d'enseignement, ça arrive spontanément. Pour nous, ça serait peut-être pas si spontané que ça. Et ce qui pose problème en particulier, c'est notre sens que c'est injuste. On veut se justifier, on veut être de le bon côté, on pense « Ah non, ça va pas euh, !»« Non, non !» Et je me suis vu faire ça il n'y a pas si longtemps que ça, et on peut en rire quelque part, parce que c'est en fait assez stupide. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut toujours être en colère, il faut toujours lutter pour être contre cela, avoir raison, se défendre, être du bon côté. Alors, être du bon côté... C'est bien de faire du bien, c'est bien d'être gentil, d'être intelligent, à toutes ces qualités, c'est bien. Être du bon côté plutôt que du mauvais côté, ça commence à sentir un peu mauvais, je trouve. Euh, c'est tellement courant, tellement, tellement courant, que nous on est les bons et les autres sont les méchants. C'est un peu comme les gangs dans les cités, ça, non c'est nos ennemis parce que c'est nos ennemis, vous voyez, ou dans le foot et tout cela. Si nos relations avec les proches, c'est comme ça. Trop souvent dans ces familles, chacun est étiqueté d'une certaine façon. Là, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, ça va, voilà, lui, oh, on ne lui parle plus. Et on a raison. Ça, c'est... Et courant ça, c'est courant, c'est normal ça. 
Et tout ce, ce genre d'approche, c'est ce qu'on essaie de dompter avec ces pratiques. Et comme vous voyez, euh, dans les huit vers de, de, euh, de l'Anglican, on y va avec des gros moyens. On, on, euh, les, les trucs qui vraiment euh, nous travaillent le plus, on essaie de, de les utiliser. Euh, il, y a, il y a des pratiquants, de, les anciens pratiquants de, de cette voie, euh, ils se réjouissaient quand ils avaient des difficultés. Parce que, voilà, c'était le but de prendre la souffrance et donner le bonheur. Alors, on y va. Voilà, excusez-moi, je renverse les choses avec mon enthousiasme. Euh, alors, c'est... Euh, alors, je, je, je suis sûr que vous êtes tous très friands euh, d'avoir l'opportunité d'essayer ça. Alors... Je vous souhaite plein de méchanceté dans votre entourage pour vraiment mmh, déguster comme un bon vin, vous voyez. Mmh, voilà, voilà, voilà. J'ai vu des pratiquants qui, qui font ça avec tellement d'aisance. Si on est méchant avec eux, ça fait bondir l'amour et la gentillesse comme une sorte de volcan alors c'est assez impressionnant alors voilà c'est c'est un entraînement mais c'est magnifique en même temps voilà alors avec cette aspiration on va juste faire la base parce que en fait avec toutes ces intentions, tous ces programmes, si notre esprit bondit dans tous les sens, on ne va rien pouvoir faire. La stabilité, euh, au moins un peu de stabilité, c'est absolument essentiel. C'est pour ça qu'il est important de juste s'asseoir de façon parfois très simple, avec son propre esprit, et juste voir comment les choses surgissent et comment ce qui surgit disparaît. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas Les pensées, les émotions viennent et toujours impermanent. Une pensée, ça dure une microseconde. Mais en les prenant pour, pour monnaie contente, comme on dit, on suit, on rajoute, 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 et après, euh, on est perdu tout le temps. Et ça, c'est l'histoire du samsara. Ça semble tellement simple, et c'est l'histoire du samsara, et c'est l'histoire de ce qu'on fait tout le temps. Je suis bluffé de voir à quel point les pensées se multiplient dans mon esprit. Parfois, on peut donner un peu de sens à ça, parfois, ça n'a pas vraiment trop de sens. Et les habitudes, les habitudes, parce que l'esprit n'est pas dompté, l'esprit n'a pas retrouvé sa base de stabilité. Alors, on va juste s'asseoir quelques minutes en faisant rien. Si vous voulez, en 
comptons les respirations, ou juste observons les respirations, ou juste laissons tout tel quel, selon ce qui marche pour vous.
comme d'habitude. Nous allons conclure en dédiant les bienfaits de notre pratique à tous les êtres sans, sans exception pour leur bonheur immédiat et ultime, avec des aspirations pour la bodhicitta, avoir l'amour, la compassion dirigée vers l'éveil. Par ces mérites, puisse-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles, et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, Puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde? Alors, merci beaucoup. En fait, euh, je vous souhaite euh, une semaine extrêmement riche. La vie nous offre des enseignements tout le temps et j'espère que vous allez faire des découvertes extraordinaires. Je crois que Zonsakian Simpache a dit, je pense que si on a des mérites, on peut recevoir des enseignements même d'un chien. Et nous, on a fait cette expérience avec notre chien le dernier jour de vie de notre chien. Euh, ce, ce petit animal nous a donné une très bonne leçon. Euh, comment mourir Alors, j'espère que je ne vais pas oublier au bon moment. Alors, je vous souhaite plein de bonheur et plein d'opportunités pour la pratique. Et à la prochaine.